0: tirem deste filme o vosso programa de cinema na Engenharia Rádio com Rita Costa Marinho Olá, o meu nome é Rita Costa Marinho e venho a apresentar o novo programa da Engenharia Rádio, o tirem Deste Filme. Antes de mais, é um prazer estar aqui e espero ser a vossa guia nesta nova aventura, que é descobrir o cinema, não só a nível do cinema português, mas também a nível do cinema internacional. E se isso fizer com que vocês se levantem mais vezes e que vão de facto ao cinema do que verem os filmes dentro de casa no computadorzinho, já fico extremamente feliz. Então, de que filme é que nós vamos querer sair hoje, em específico? Hoje eu gostava de sair do panorama do que é ser jovem. Gostava de sair do panorama de as senhoras no autocarro, os senhores no autocarro se virarem e dizer Ai, ah, esta juventude já não é como era antes. Quem nunca desejou poder virar-se para essas pessoas e dizer Não, desculpe, a minha juventude, a minha idade, a minha faixa etária, a minha geração é diferente, de facto, a sua é verdade mas não é necessariamente pior. Então eu gostava de vos falar de um filme em particular que para mim teve um impacto bastante grande, pelo menos na minha juventude, e chama-se é do realizador Danny Boyle, o senhor que nos trouxe Quem Quer Ser Bilionário, e o 127 Horas, aquele filme em que o James Franco fica preso numa rocha durante 127 horas, e que de facto teve um impacto muito grande na minha forma, de tentar perceber o que era ser jovem, o que era ser livre e o que era a sociedade britânica, escocesa, irlandesa, inglesa, na década de 90. E porquê falar hoje neste filme? Porque hoje, dia 3 de novembro de 2016, o trailer da sequela do Trainspotting, o Trainspotting T2, saiu e está fantástico. Pelo menos daquilo que eu vi parece muito promissor. E o facto de ser realizado pelo mesmo realizador e ter os mesmos atores passados 20 anos numa versão um bocada do Richard Linklater um, parece-me uma ideia muito interessante e estou muito ansiosa para ver o filme e ver o que é que sai dali. Então, o porquê do filme ser importante na noção da juventude? Antes de mais, é um filme que não tem qualquer tipo de filtro. Toda a cena das drogas em Edimburgo, é retratada de uma forma visceral, totalmente sem limites, sem dar muito spoiler, o filme é muito agressivo, mas não necessariamente agressivo como um filme de terror um filme de gore em que nós de facto ficamos muito mal dispostos. Claro que tem algum horror visual, algumas cenas que de facto nos vão deixar um bocadinho mal dispostas ou simplesmente um bocadinho baralhados ou até mesmo assustados, mas o filme de facto retrata uma realidade muito concreta, e uma realidade um bocado suja, e um bocado deprimente e um bocado de devassa, mas ao contrário é uma realidade bastante palpável, e não é algo que de facto nós pensamos que só vem mesmo do filme, uh, só poderia existir num filme, não, é uma realidade com a qual nós lidamos de calhar todos os dias. E não é por acaso que o filme começa exatamente com uma referência ao livro, do qual foi inspirado, que começa com Choose Life, ou melhor, escolher a vida. Mas escolher a vida em contraste com o que os personagens do filme fazem. Escolher a vida, viver a tua vida, estudar, encontrar um emprego, ter filhos, aquela vida em forma quase de moldura que a sociedade ocidental considera ser a mais adequada, a mais certa. Antes de mais nada, também temos de pensar um bocadinho que esta é uma realidade, a realidade dos anos 90, uma realidade que tem como herança... Os anos 70, os anos 80, anos extremamente importantes no que toca a revoluções e a revoltas juvenis uh, ao maio de 68. Uma necessidade da juventude e dos das pessoas mais novas mostrarem que também tinham vozes e também queriam ser pessoas diferentes e que não queriam ter a mesma vida que os antepassados ou que os pais ou que os avós tiveram. Pelo contrário, queriam ter uma vida diferente e não queriam ser encaixotados em determinadas categorias que a sociedade nos pedia na altura não nos podemos esquecer que em 70 o John Lennon escreve uma música como a Working Class Hero e que chama para eles as pessoas que de facto querem ser diferentes e que não querem partilhar essa experiência da Working Class de trabalhar das 9 às 5 de chegar a casa, comer, dormir e voltar a acordar e voltar a trabalhar, chegar a casa, comer e dormir não era isso que eles queriam e não é isso que de facto os personagens desse filme querem de todo a noção de felicidade para esses personagens é a noção de prazer máximo quando se fala de prazer máximo não podemos deixar de mencionar a noção de prazer que o Clockwork Orange 20 anos antes nos tinha trazido a noção de violência como prazer máximo e antes de mais nada o Clockwork Orange foi um filme extremamente influenciador não só da estética do Danny Boyle mas também na forma como os atores se interpretaram os personagens segundo algumas das entrevistas que foram feitas pelo realizador na altura os atores, William Ian McGregor, o Robert Carlyle, etc todos eles, leram o livro e foram influenciados pelos personagens pela forma como eles agiam e sentiram a necessidade de facto de fazer com que os seus personagens não fossem simplesmente aqueles personagens retratados no livro do Trainspotting mas sim uma mistura de todas essas referências cinematográficas bibliográficas e que, de facto, fizeram com que o filme se tornasse aquilo que se tornou e que tivesse um, uma importância simbólica tão grande e que se tornasse, de facto, um ícone da pop culture dos anos 90. Quando falamos de prazer, também temos de mencionar outro filme chamado Crash, do David Cronenberg. Enquanto que o Train Spotting é um filme ligado maioritariamente ao prazer atingido pelas drogas, no Clockwork Orange uh, debate-se o prazer como algo ligado à violência e no Crash o prazer é debatido como uma forma mais física. O prazer é obtido por um acidente, pela hum, junção entre a máquina da indústria, a máquina como algo frio, o inanimado, e o corpo humano como algo vivo. E sem entrar em spoilers, o filme é sobre acidentes de carro. E no prazer em que os personagens principais tiravam disso, e não quero dizer muito mais... E, de facto, estes três filmes são sobre hum, personagens e, que, e indivíduos que não queriam ser parte da sociedade e que não queriam ser mais uma ovelhinha a seguir o pastor, que queriam ser o lobo e que queriam ser alguém diferente e que não queriam seguir as regras porque opá, as regras para eles não faziam qualquer tipo de sentido. O Crash é ligeiramente diferente, já é com personagens um bocadinho mais velhos mas não deixa de ter aquela, aquela sensação de, de algo ilegal e de algo que nos cria uma adrenalina muito grande na nossa vida e na nossa forma de querer viver. E então, considero que apesar de não ser um filme coming a nem de ser sobre jovens, continua a ser um filme bastante ligado ao prazer e ligado à, à noção de ir contra os, os estereótipos e de ir contra o que nós consideramos ser mais certo ou mais correto. Daí eu também ter ligado o filme ao, ao Transpotting, ao Clockwork Orange. Por outro lado, surge bem mais tarde, em, no, em 2000, o Wrecking for a Dream, um filme do Darren Aronofsky, um filme americano, que também retrata a realidade das drogas, mas que para mim, se calhar, apesar de ser um filme extremamente agressivo, e um filme que nos deixa a pensar durante muito tempo e que para mim foi talvez o filme que mais me assustou no que toca às drogas e que me pôs mesmo a pensar ok, já mais eu me vou meter neste tipo de coisas nem que seja só porque ver o Jared Leto sem um braço é absolutamente mórbido e como eu não quero dizer mais spoilers acho que por, The Wrecking for a Dream vou ficar mesmo por aí é, de facto, um filme que tem uma influência muito grande Train Trainspotting. Não há como negá-lo, nem que seja só pelas partes das alucinações que, de facto, fazem lembrar algumas das cenas do Trainspotting. O lado surreal está, de facto, lá, de, uma, de um ângulo bastante diferente. O Darren Aronofsky tem uma estética bastante diferente do Tony Boyle. E é um filme que surge noutro, noutra época e com outra realidade um bocadinho diferente. E, pronto, estas foram as minhas razões para vos ter apresentado aqui o Trainspotting espero que tenham gostado qualquer tipo de comentário alguma coisa que vocês acham que fizesse mais sentido ou algum filme que vocês achem que de facto fazia sentido nesta coletanezinha que eu fiz por favor digam eu sou todo ouvidos gostava imenso de ter as vossas, os vossos comentários e as vossas sugestões uh, só assim um, um último achegozinho o Blue Velvet faz 30 anos este ano portanto parabéns para o Blue Velvet Sr. David Lynch Bates Forte cá dentro e vão ao cinema, de facto este mês é um mês cheio de filmes bons e filmes a chegarem ao cinema que de facto têm de ser vistos, e têm de ser vistos no cinema, confiem em mim, a sensação é completamente diferente e vocês nunca vão ter a experiência que de facto o realizador quer passar, é a ideia que o realizador quer passar se não forem ao cinema, se não estiverem de facto imersos naquela pequena sala com um som fantástico e não vão ter a mesmo, o mesmo tipo de experiência, o mesmo tipo de resultado, se calhar, por dentro, do que se estiverem em casa a ver o filmezinho, tipo, podem parar, e já não é a mesma coisa. Confiem em mim. Então as minhas recomendações para este mês são o American Honey, uma história de hum, adolescentes nos Estados Unidos, parece-me interessante... O American Pastoral, um filme do Ewan McGregor, o ator do Trainspotting, que, segundo aquilo que eu andei a ler, é, bastante, é sobre a cultura norte-americana, portanto, é sempre interessante termos dois filmes que supostamente retratam a cultura norte-americana depois das eleições que tivemos. Uh, o Fantastic Beasts and Where to Find Them finalmente vai estrear. Para os grandes fãs de Harry Potter está aqui o vosso, a vossa prenda antecipada de Natal. O herói de Axl Ridge com um ator que fez de Spider-Man no último filme do Spider-Man, que parece-me estar bastante interessante. Parece-me um, um bocado petisco para os Oscars, apesar de tudo. Uh, e, por fim, o Arrival, o um novo filme de ficção científica, que me parece estar bastante interessante. E, por agora, é tudo. Espero que tenham gostado. Por favor, deixem-me algum comentário, alguma sugestão. É um prazer estar aqui e vejo-vos para a próxima. Ok? Obrigada e até logo. Ah, e por favor, não sejam aquelas pessoas que estão no cinema a comer pipocas e que fazem mais barulho do que propriamente o filme. Ok? Até logo.